0: 在本案中啊，存在着大量匪夷所思的情节。苏小茂的外表呢是比较普通的，而翟欣欣呢比较漂亮。如果苏小茂对翟欣欣一见钟情，那还算合理。首次见面，在交流不多的情况之下，翟欣欣却说对苏小茂一见钟情，这很令人生疑。通常啊。女婿第一次见未来的丈母娘呢，都是在深入交往之后、精心安排之下才见面。反观苏小茂和翟欣欣母亲的见面，居然是在两个人认识的第六天。而且更奇怪的是，翟欣欣安排苏小茂见她妈妈如此之急切，但是苏小茂直到领证结婚之后，才第一次见到了翟欣欣的父亲。父亲在女儿领证之前都没有见过女婿。是不是有些心 大？ 北京和山东的高 铁， 那也不过就是两个小时的路程。此外 呢， 苏小茂带翟欣欣见过自己的朋 友， 但是苏小茂却从来都没有见过翟欣欣的同事、朋友等任何人。在谁提出去苏小茂老家的仪式上 呢？ 二人的说辞也存在着矛 盾， 我们在这里暂且不 说， 单说这个翟欣欣啊。在短短的几天，就迅速完美的融入了这个和他生活背景相差巨大的家庭，这本身就让人觉得很刻意。他上得了厅堂，下得了厨房，外出搀扶未来婆婆，合影手握未来公公，根本丝毫看不出不熟悉和距离感。当然，那也许有人就认为这样的表现呢也无可厚非啊，但是这种贤惠的表现并没有一以贯之。而是在婚后来了个180度的大转弯，到底哪一面才是真实的翟星星呢？翟星星面对婚姻的态度似乎是过分急切了，尤其是他在对苏小茂施暴，导致苏小茂眼底受伤之后，依然不断的等他回府，执意马上就要领证。苏小茂在聊天记录中反复的请求：“真的，等我的眼睛好了，我们状态好了。”再喜喜庆庆的去可以吗？将来也有个好的回忆呀、啊。你看这一合情合理的请求被翟星星给拒绝了，给人的感觉就是领证就是一场计划中的任务，为了领证而领证，氛围、感觉、状态并不重要。为了铺垫自己有过婚史的事实呢，翟星星在原本计划领证的前一天，居然声称自己做梦梦到自己领过证。这个情节脑回路呢，真的是过于清奇了。在苏小茂的追问之下，他就说自己因为有北京户口，为了帮助一个叫李铁军的人买房子而假结婚。但是当苏小茂花了88万看了离婚协议之后，才发现和翟星星结婚的人叫刘磊，时间是2011年。当时翟星星自己都没有北京户口，买房是一件大事，在北京买房。那更是一件大事。婚前，翟欣欣一直就没有表达过自己恐高，住不惯小房子。可是刚结婚就要求换房，甚至态度坚决，声称不换房那就要离婚，甚至不惜以杭州保姆纵火案的图片来渲染，要求买别墅。作为一个吃瓜群众，阿柏认为，你要真的恐高，你就住自家别墅嘛，反正都结婚了呀。不妨把苏小茂接过来一起住自个儿的别墅，夫妻嘛，有福同享，是不是？为什么必须是换房呢？苏小茂坠亡之后啊，翟欣欣的舅舅发生，确认了二人的亲戚身份，但是声明从未参与过翟欣欣与苏小茂的婚恋纠纷，并且指出两家多年都不联系。翟欣欣在接受红星新闻的采访时。称他公安大学的舅舅呢是属于科研技术人员，不存在高官的身份和人脉。舅舅是最重要的亲戚之一，同在外地，理应说是要互相照顾、经常走动的。那如果双方所言多年不联系属实，那么是什么原因所导致的呢？这的确是很有玩味的。翟欣欣所谓我口中的亲戚，没有指任何人。苏小茂清楚，我没有什么位居高位的亲戚，这就和他跟苏小茂的聊天记录严重的不符了，因为他在聊天记录中多次的提到了他的亲戚，比如这件事呢，已经惊动了我亲戚，就怕周一的局面是我控制不了的了，我亲戚帮我找了税务局的关系，实名举报你，咱俩的事儿早点办完，你该干嘛干嘛，互不打扰。我也不让亲戚再追究你。以上这些言辞啊，几乎都在提他的亲戚，而且作为不相来往的亲戚，那翟星星为什么还在7月11日的朋友圈以非常亲近的口吻祝贺舅舅升迁？不仅发文，还配图。当然，最大的可能就是他的舅舅作为一个公道正派的学术型警官，并没有与他为伍。而翟星星在和苏小茂离婚的过程中呢？狐假虎威。根据世纪佳缘曝光的翟欣欣的会员资料啊，存在年龄、职业、毕业院校等大面积的造假。世纪佳缘的顾问呢也很不称职，居然在顾问评价中写道：“翟欣欣12年毕业，进入国家机关，公务员编制，自己经营一家咖啡厅。公务员可以经营咖啡厅？只要稍微有点常识的就知道，这是个大忽悠。事实也证明。”翟星星根本就不是什么公务员，也不是所谓的在北京长大，北京交通大学本硕连读也是个谎言。他的本科啊是在山东某校读的。对此呢，可以进行以下合理的怀疑：个人资料大面积的造假势必是会被发现的，只是时间问题而已。翟星星对此也是心知肚明，那为什么他还要谎报自己的信息呢？很可能的结论就是，他似乎不以真实婚姻为目的，而只是想通过这个平台快速精准筛选敛财对象。事实上，在苏小茂的事件发生以后呢，也有人指出，曾经在相亲中遇到了翟欣欣，一上来便让他送车，被拒绝了。翟欣欣真的是如其所讲，自己有钱，所以不像一般女孩那样世俗吗？非也，非也。翟星星的爱才和世俗啊，我们可以通过接下来我要说的这些情节来考证。首先，苏小茂称翟星星刚认识的时候，就通过表达对他的驾驶车辆的喜爱，暗示也想要一辆。当然，这一点呢，被翟星星解释为是苏小茂主动送他的车，目的是讨好他，为坦白移干做铺垫。不论是要的还是送的。价值百万都过于昂贵，对翟欣欣、苏小茂二人而言，这也不是小数目。常言道：“拿人手短，吃人嘴短。”笑纳这么昂贵的礼物，是不是有些草率了呢？哎，除了豪车之外，在两个人交往的初期呢，苏小茂还为翟欣欣买了价值一万四的 LV 包， 8 6 0 0的迪奥的鞋。2 3三万八千四百元的卡地亚钻戒，还有7万六千零八元的耳环项链，吹风机2 9 9百九连衣裙 2,798 在曝光出来的消费清单里面呢，还有零零碎碎的将近30多万高端消费，以及在海南买的总价接近320万的房子。那如我们前面所讲的。海南之行购房呢，是翟欣欣计划中的一个行程。苏小茂虽然不能说是打肿脸充胖子，但应该来说也算是勉为其难的吧。翟欣欣自己隐瞒了婚史，要求付88万才可以看他的离婚协议，这大概是史上最具含金量的离婚协议书了吧？跟前夫离了婚，协议书还能继续在下家中发挥余热。出于领证的需要呢，翟星星还将他的户口改为了离异，以此为由让苏小茂进行补偿。面对离婚的风波呀，苏小茂表示要重新追回翟星星，而翟星星顺势就提出一天给他打五万，直到他同意为止，并且美其名曰“肥水不流外人田”。因为苏小茂和前任聊天了，两个人就产生了隔阂。后面苏小茂认错。并且很自觉地提出，我可以给你五万的保证金，明天二十万。翟欣欣自然就不会放过这样的机会，直接回你转啊，明天一百万。由此看来，苏小茂已经产生了条件反射，如果想解决问题，那就是转钱。与其说这是苏小茂的良心愧疚，不如说是投其所好。前任风波的问题，保证金并没有能够根本的解决。翟星星放出的大招呢，是签一份巨额的忠诚协议。协议的内容就是，苏小茂主动提出离婚，就要赔偿他500万。另外，三亚的房产还要归翟星星所有，并且要还清贷款。后面又有另外一种笔记和字体，附加给了孩子备一套三居室。这是总价值近千万的协议。当然，你可以说只要不离婚就可以不用赔呀，但是你别忘了，翟星星后面还有更大的招。他似乎笃定苏小茂肯定会选择离婚。除了以上那些呢，翟星星还埋怨苏小茂每年要给他的父母发二十万。这二十万对大多数人来讲呢，确实不是一笔小数目。老年人也花不了这么多的钱，但是一方面孝心无价。另一方面，苏小茂也完全有这个能力。正如他所言，不会降低他的生活质量。原本从翟欣欣第一次到访苏家的表现来看，这不应该质疑。从其一掷千金的奢靡生活来看，他也没有资格不让苏小茂给。但是他却为此心生不悦。就在苏小茂因为翟欣欣换房的要求无奈的说出只能够离了之后。翟欣欣就开始放终极大招了。他以 Web Fund 属于灰色地带，苏小茂个人偷税漏税为由，威胁他要坐牢。他称：“我才要五百万啊，太便宜你了！你手上的现金全都归我。”为了这五百万，翟欣欣母女啊不惜齐齐上阵围殴苏小茂。在翟欣欣的不断恐吓之下呢，甚至是狐假虎威的搬出了他的舅舅。苏小茂呢又想求和，但是被拒绝了，并且被要求签署了一份升级版的离婚协议，要求赔偿精神损失一千万。那很多人就可能想笑了，但是翟欣欣是认真的，一分都不能少，以至于让苏小茂发出了“你为什么要置我于死地”的灵魂拷问。翟欣欣不仅不为所动，而且还积极地为其出谋划策。你可以抵押房产呢，无奈之下，苏小茂只能够变卖股票，凑了666万，并且约定120天内付清余款。当然，海南的房子嘛，还是不能少。在两个人的离婚协议中，约定了尾款延迟的违约金，一天十万。更为可怕的是，翟欣欣居然在协议中提出不得败坏他的名誉。也约定了一千万的违约金，为了让苏小茂心理平衡，他也写到了他们母女不再骚扰苏小茂，否则赔偿一千万。翟星星对此也是认真的，以至于9月6日，翟星星怀疑苏小茂在百度黑他时，重申违反协议要索赔一千万。我们从翟星星和他友人的聊天记录来看，翟星星提到。我打算再弄点钱就离婚了。如果将其中的任何一条单独拿出来，或许不能草率的下定论。翟欣欣就是一个贪财之人。但是如果将这些情节都拼凑在一起呢？基本上可以这样介绍翟欣欣的爱好，那就是钱。八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我。定期更新真实案件，你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿白，我们下期见。